0: 我总是盯着长远利益。企业家档案：张越，湖南人，美术专业大专毕业，现任远大空调集团董事长。一九八八年，与兄弟创办远大热工研究所，协助开发并制造成功中国第一台无压锅炉，掀起中国供暖行业的变革。一九九二年。与兄弟创办远大空调有限公司，协助开发并制造成功中国第一台直燃机，掀起中国空调行业的变革。1996年主持开发的直燃机达到世界领先水平，成为全球直燃机产销量最大的企业，先后获得二十余项直燃机技术专利。1999年，作为湖南省唯一企业界代表出席全国技术创新大会。出席上海财富全球论坛，并成为美国《商业周刊》封面人物。二零零零年，出席达沃斯全球经济论坛及巴黎财富全球论坛，先后十余次在国内外高峰会议上就能源与环境问题发表演讲，并在国内外专业刊物上发表多篇关于节能和环保的论文。二零零零年，兄弟二人以一点一五亿美元财富。名列福布斯中国大陆五十首富排行榜第二十七位，二零零一年又以十六点八亿元人民币的财富，名列福布斯中国大陆一百首富排行榜第二十五位。远大的发展无疑具有相当的传奇色彩。从1988年创业到目前跃居国内空调业的前列，其中自然少不了张越兄弟二人的努力。实际上，在管理方面，张越自有一套方法。作为民营企业，能够越过企业发展的制度观、用人观，并发展到今天，显见张越在经营管理方面的才华。
1: 中国民营企业发展十几年了，这两年出现了一个很有趣的现象：一方面，作为重要的组成部分，被写进了党的文件和宪法；另一方面，许多比远大知名或者不知名的企业纷,纷纷落马。这里有两个问题：一是远大是如何保证企业健康发展的；二是远大连续五年始终没有贷过一分款，连续五年始终保持五六个亿的储备。而且连续五年纳税超过了一个亿，远大想过拓展问题吗
0: ？我发现在中国谈企业的拓展能力，谈论企业的发展非常多，却很少有人真正去研究企业内部管理。其实企业真正的竞争力是企业内部的制度，在内功上，远大一直比较注重练内功，注意细节。我们之所以有今天这一步，其中很重要的一点就是我们始终注意企业内部管理制度。我们在发展的最初几年就开始抓制度，后来我们搞了 ISO 9000认证，而且在几个月就取得了德国和中国的认证
1: 。听说远大有几十万字的规章制度
0: ，我们所有的制度都是来自员工之手，呃，由他们编写、他们修订，每天提出对制度的修订意见。再由专门的制度统筹人员从格式到内容协调以后，再批准下来发布出去。在执行方面，我们也有很多非常好的措施。几十万字的制度基本上都融入到了四百多个表格当中。当你操作的时候，拿着表格就可以用，非常详细易懂。一个文化程度并不高的人也可以清楚的使用。也就是说呢，一个真正的制度是很容易操作的。当然还要有现代化的手段。一个企业的长期行为是非常关键的，表现最突出的就是企业制度。制度好，员工就有长期行为，就有长期观念
1: 。那效果怎么样呢
0: ？所有的制度最终是反映在产品上，反映在你对市场的贡献上。我们自己有时候都不敢相信我们会做的这样好，但这些成果都是内部管理带来的，是自然产生的。从产品质量看 ，1994 年我们一台机器做好以后，第一次检漏有130个漏点。真空是机器最重要的指标。后来一台机器第一次检漏达到10个漏点。1999年达到10台机器没有一个漏点。今年大半年时间了几万个焊缝竟然没有一个漏点。不要说别人，我们自己都感到不可思议。但这确实是强化内部管理带来的成果。这个成果是你无法用任何其他方式做到的，在全世界这个行业，没有人做得这么好
1: 。这是不是不断的技术进步呢
0: ？我们身在其中的人知道，在很大程度上是管理进步，因为每个员工的工作范畴不同，你通过不断的强化管理，最终影响到每一个人。使他认真的去对待工作，发挥聪明才智。就像产品不能有明显的漏洞，也不能有潜在的漏洞，因为有一个明显的漏洞，就有可能有三个潜在的漏洞。通过管理可以杜绝漏洞，所以说管理上绝不能有疏忽。有人说，我们从一九九六年开始就有很多现金储备，完全不做任何的扩张，是不是很保守，跟不上形势？有时候我们自己也在想，是否在内功方面多虑了？但是几年后回头看一看，这种多虑都是值得的
1: 。制定了大量的制度，是否让人感觉到束缚了手
0: 脚呢？我们始终是一个发展型的企业，当然这种发展不是有一个机会就抓住不放，盲目的去扩张。我们不断的在增加内部的投资。对目前的生产系统、管理系统、经营系统，而不是对其他项目的投资。我们是一个均衡发展型的企业，这种发展往往不是外界所能看到的，但我们确实在发展
1: 。在和您的谈话当中，多次听到您强调远大的企业原则，能谈一谈具体的做法吗
0: ？嗯，可以的。企业原则实际上是一个权衡的问题。很多人都会认为，如果顾及长远的利益，就会在短期内造成一定的损失。经常有人在做这样的权衡：怎样避免短期损失，又不偏离长远目标？怎样使企业做的光明磊落，同时呢又能对应目前错综复杂的社会状况？在这方面，远大就表现的比较固执呆板。当我们发现长远利益和短期利益发生冲突的时候，我们不用开会研究。不用权衡就毫不犹豫地舍弃眼前利益，为了某一件事情能够圆满而影响到远大方针或者影响到员工思想、企业整体，我们会不加思索地舍弃
1: 。远大曾经舍弃过上千万元的大项目
0: ，丢掉这样的项目明显有损失，但我们要做就必须违背企业原则，必须无原则地降价或搞三角债，甚至改变我们的经营方式去获取。那么我们就不惜损失上千万的大项目，但我们企业的原则没有动摇，企业的经营理念也没有动摇
1: 。正因为有了这样的舍弃，才使远大成为这个行业当中唯一没有三角债的企业，产品价格也始终保持合理状态
0: 。呃，这只是一个方面，远大的高产出是有高投入所保障的。高品质的原材料、高品质的生产装备、管理体系、高品质的售后服务等等，我们付出了更多的心血，投入产出是对等的，这符合自然法则，也就是我们的企业原则
1: 。远大的企业原则是对待特殊人也是同等的吗
0: ？有一个人才非常出色，但他违背了企业原则，对整体造成影响，这时怎么办？很简单，舍弃他。
1: 这样不是造成人才流失吗
0: ？我认为每个人都是人才，只要他适合自己的岗位，他真正努力了。至于你说的人才，或许他在某些方面有特别之处，但总体上他还不是人才，因为他不符合我们公司的需要。他在某方面做出成绩，但同时他对公司整体发展造成负面影响。他必须认同企业文化。远大绝不会因为一时一事一人的因素而影响公司的整体发展。像很多企业家很重视人才，你提条件开单子吧，确实很多人才被留在身边。可是最后企业垮台了，却找不着原因。人才我比别人多，博士、硕士有几十个，为什么失败了
1: ？高智商的人才难以驾驭
0: 。没有企业原则，不按原则办事，就事论事。做小生意、做小企业或许可以，但做一个像样的企业，一定要按原则办事，要确立长远和整体的观念，去自觉维护
1: 。那么，远大的企业原则究竟是什么呢
0: ？远大的企业原则就是自然法则，自然法则就是永恒的。你注意自然界中哪一种生命只生长一年？包括昆虫，总是一代一代延续下去。自然界中所有物种必须有长久的生命力，不是能经常更换的。就像企业的牌子，有些人想把企业牌子换来换去，办砸了换一个牌子，那是不可能的。自然法则就是按自然规律播种、耕耘、收获，付出与收获对等原则。我的看法是，作为企业家，应该去思考你在这个领域的自然法则是什么。一旦想好了，就必须坚持下去
1: 。远大被誉为直燃机行业的技术领袖，你们怎样保证自己在全世界的领先地位的
0: ？创新，远大一刻也没有停止过技术创新的脚步。全国第四次技术创新大会后，很多企业对技术创新有了较大重视，但不夸张的说，远大从诞生之时就一直在积极的创新。我们在把同行甩在很远的情况下，仍不断创新。很多人听说我是搞技术的，就问：这么大一个企业，作为老板却陷在技术里面，是不是违背了现在企业运行规律？我认为技术创新是企业最重要的活动，这个最重要的活动我不去抓，那么我是不称职的
1: 。我在采访当中听不少人说，您本身啊就是这个领域里的技术权
0: 威。呃、嗯，半个吧，我也不是天生就懂，我也是十几年来不断学习，一点点积累的，也是在整个过程中变成半个权威的。其实我们一直在做自己最熟悉、最感兴趣的东西。换句话说，一个企业家对自己的产业，呃，包括产品的经营、服务不是最熟悉，那他就应该改行去做他最熟悉的。对我本人而言。在这个领域，创新已成为一种乐趣。当然，技术创新的意义还在于全体员工的参与。他在工艺上创新，在操作手法上创新，在产品设计水平、试验方法上创新。很少有人按部就班的干原来的老活。现在回头去看一下自己几年前的技术，显得多么愚蠢幼稚。创新在远大已经成为一种习惯。
1: 创新在远大已经成为一种自觉行动
0: ，嗯，习惯吧。其实人类生存的意义本身呢，就是在不断的发现、不断的创新中表现出来的。从某种意义上讲，创新就是最大限度的体现了人生的价值。但有一点，你必须把创新的精神放在第一位，创新的成果放在第二位。因为你不停的盯着创新的成果，你会很失望的。创新是要付出巨大的经济代价的。看到几十几百万的代价，你会很心痛。经常有这样的事发生，就会削弱你创新的情绪。情绪是最重要的，精力、经济都没有太大关系。要奋斗就会有牺牲。远大经常会花很多钱做一个废物。我们市场上的机型是第七代，事实上我们做到了 L 型。L 是第几个字母？家用燃气空调我们定型的是第九台。创新的过程非常复杂，做的非常多，所以你不能只盯着一个目标，你要把创新当做一种习惯
1: 。没有目标的去创新，不是很盲目吗
0: ？只要你的企业流程非常严谨，严格按照 ISO 900系列标准运行，在这个平台上，你拼命的去创新，你怎么跳都跳不出这个台子。火车飞快的行驶，怎么也跑不出铁轨。创新会有一些损失或劳而无功的事儿，但至少不会使你的产品使你最终每一位用户受丝毫的影响。够了，这就不会造成实质的损失。但付出的金钱代价很多，有时候这种代价是血本无归的
1: 。所以说到创新，很多企业怕输不起
0: 。根基不牢，触角太广，资金比较分散，技术管理人员比较分散，是许多企业的通病。只要你始终瞄准一件事情，在那个领域成功的可能性就特别高
1: 。远大确定了能源和环境为企业活动的轴心，是出于什么考虑的
0: ？我们从一九八八年开始做锅炉，一九九二年开始做直燃机。我们介入的行业其实是环境负担很重的行业。也就是说，我们不去注意环保，我们提供的产品和服务都将对环境造成巨大的创伤。这是行业的特殊性。从一开始我们就注意到这个问题。我们选择的燃料要让它发挥最大的效率，减少排放。很直觉的有这种感觉。天天去看这个行业的资料，日本的、欧洲的压力很大。空调消耗的能源是最大的一块。如果在介入能源的行业中，你的耗费特大，你对环境的损害也就特大，这两者一步之遥。我们自己选择了最大贡献者，企业要想获得长远的发展，就要重视环保，减轻环境的负担
1: 。可是很多企业并不这样考虑，你们是否还是出于一种道德观念
0: ？呃，这不仅仅是出于一种天生的道德观念。做人的准则，这些我们在小学也学过。加上后来取了远大这个名字，也经常告诫自己要有理想。其实这更符合远大的企业原则。你如果保护环境，也就得到社会的肯定回报。我们信奉自然法则，相信自己会得到利益。企业要想获得长远的发展，你就要重视环保，减轻环境的负担。甚至你想盈利，也必须对环境有所贡献。我经常跟我们的服务工程师说：“你减少用户的燃料消耗，公司就能获得利益。”他说：“这是用户花钱，也不是公司花钱。”我说：“这个道理你慢慢去想吧。
1: ”远大总是从环保节能的角度去设计产品，这是否正如一位学者所说的那样？远大的眼光在于将地球环境保护事业作为企业活动的核心。
0: 我们的想法其实很简单：首先，人们遵循的自然法则，也就是远大的企业原则；第二，我们的行业很敏感，弄不好就会成为罪人，因为天天都在跟能源打交道；第三，直接使用户降低成本，也就赢得了用户最好的评价，从而赢得市场；第四，远大周围的环境对自身创伤体会非常深，我们也是环境污染的受害者，对污染特别痛恨。
1: 有一位学生啊，把远大形容为世外桃源。远大确实很美。昨天我登上了远大新竣工的能源与环境研究所的顶楼，远大城的周围环境却是令人触目惊心的，许多烟囱冒着滚滚的浓烟
0: 。这还是你能看见的。一九九五年的时候，我们就发现巨大的烟雾和灰尘，就像强盗一样在远大的城内肆虐，你根本无法开窗。我们现在这个地方原本是一个大的砖厂，交涉没有用，我们只好用大的代价把它买下来，迅速请工兵来把它炸掉。再一看，一个烟囱倒下去，许多个烟囱立起来了
1: 。这也是要政府批准的吧？没准拿着你们钱的那家砖厂到周围竖起了几个烟囱
0: 。我不想批评政府，我想只要你保护环境，就会得到好的回报。反之。不会有好的结果，因为你在危害环境，也就是危害人类。可悲的是，很多污染大户只为一点蝇头小利，有的呢甚至是亏损的。那边有一个香港人独资的水泥厂，每天都向天空排着滚滚浓烟，带着大量的灰尘，我的飞机都不敢从周围走，否则灰尘就进入飞机的气道里面了。据说它是亏损的，必亏无疑。这叫偷生，根本不是人过的生活。你看到远大城新区管理学院旁边， 1 9 9 6年的时候是一个生产钉子的厂，那周围连蚊子都不敢去，水质严重污染。我是怎么发现的呢？我在遥控模型飞机时喜欢冒险动作，让飞机的尾巴蜻蜓点水一样，飞机就掉到水里了。捞起来一看，天哪，飞机成了绿色的了，看看污染有多严重。水中的硫含量至少有 30% 这样的低效率、低附加值，造成严重环境污染的产品，是自杀也是犯罪，是对地球的犯罪
1: 。怎么办？再买下来
0: ？只能这样，开价很高，我们花了 3,000 多万才把它买下来，迅速把污染的水塘填掉。
1: 远大在环保方面做得很细，包括远大城内不用杀虫剂、垃圾分类等等
0: 。远大花了很多精力、很多的钱去保护环境，从企业内部把污染源的口子扎紧，不允许排放一滴油。包括我们食堂这么多人吃饭，每天也有很多油和垃圾，这些都要收集起来。在我们物料仓库还有一个回收旧电池的地方，现在已经堆积如山了，其实可以再生利用。但却没办法处理。光我一个企业洁身自好是不行的。对于环境的破坏，我认为根源就是在于中国没有一个有效的环境方针。许多地方环保局没有一个起码的价值观。不客气地说，他们更喜欢污染企业，可以收排污费。只有整个社会都来重视环境才行。不重视环境是没有前途的，民族没有前途，国家没有前途。你我也就没有前途。周围环境给我们带来的是灾难，没有任何享受。在我们周围找不到一滴干净的水和空气
1: 。您认为最大的污染源是什么呢
0: ？现在全国最大的污染来自于煤炭发电。中国百分之八十三的电力是煤发出来的，每一个煤炭发电厂就是一个巨大的污染源。有人说电是清洁的能源，但只有核电是清洁的能源。水电还要看它在建设的时候是否造成生态的破坏。谁还说电视清洁的能源是不负责任的，是短视的？你看发电厂周围没有一片叶子是绿的，天空都是黑的
1: 。有人说环保是富人的事
0: ，穷人也要过日子，环境对所有人都同样重要。富人可以到国外去住，现在很多人不愿在中国投资，不愿在中国生活，污染太重。
1: 不知我理解的是否正确？对于环保，远大一方面洁身自好，一方面呢设计生产节能环保产品。在国外，一些有成就的企业家在某些方面是能够影响决策的
0: 。我刚才的一些狂妄之词，就是想呼吁一下，提醒社会各界警惕，政府领导更要清醒的认识这些，把所有的经济活动和社会活动跟保护环境连接在一起。我还想说，现在的环保的舆论宣传还不够，记者在这方面的理解太少，有很多错误的环保观念对民众呢已经造成了误导。只要所有的人都来关心环保，我们的国家就有前途，包括经济的发展和国家的平安。环境太重要了。